0: Zdravo, ja sam Sonja Dakić, a ovo ovaj je podcast Živi, radi, voli, gde pričamo o biznisu i životu na malo drugačiji način. Ovde treniramo hrabrost i podržavamo radost, uz praktične alate i sjajne životne priče. Ja verujem da dobre ideje mogu učiniti ovaj svet boljem i zbog toga im pomažem da porastu. Drago mi je da si tu. Zdravo. U ovoj epizodi želim da zajedno prođemo kroz jedan lep i lagan proces analize postojeće godine koje ispraćamo i na osnovu toga planiranja naredne godine. Ovo je inače radionica koju radim kao poslednju u svom mentorskom programu, kada uradimo integraciju i sve, negde zajedno želim da analiziramo šta se sve zaista dogodilo ove godine, jer to često zaboravimo, već smo uvek okrenuti onome šta nas sledeće čeka i da na tim temeljima da naučimo mudro da posmatramo šta je to što je bilo dobro, šta je to što je moglo bolje i na osnovu toga da planiramo naredne korake. Tako da ova podcast epizoda nije ona koju bi bilo dobro da slušaš dok prostireš veše ili pereš sudove kao što ja često radim ili dok negde šetaš. Moj savjet je da ako je to slučaj da je pauziraš i sačekaš dok dođeš kući gdje da zaista možeš da uzmeš papir i olovku i neku lepu svesku i da prođeš ovaj proces zajedno sa mnom jer znam da ti vredeti. Tako da ovo je možda epizoda koju ćeš imati potrebu da pauziraš pa nastaviš kasnije. I moj predlog je iako je ona predviđeno da traje oko nekih 30 minuta i nadam se će tako i ispasti na kraju da ovaj proces za tebe slobodno traje 2, 3 ili više sati ako ti je potrebno. Kad god budemo prolazili kroz neki zadatak i pitanje slobodno pauziraj epizodu i uzmi vreme na koliko ti treba da zaista ispišeš šta ti je potrebno. Kao dodatnu podršku ovom procesu, PDF kratki priručnik koji je u prilogu i u njemu imaš sačuvana i neke osnovne stavke tako da ga možeš koristiti u narednim godinama kao podsjetnik za ovaj proces. Pa, ajde da krenemo. Moj predlog je, i to je neka moja praksa, da odvojiš jednu svesku za ovaj proces i da je koristiš iz godinu u godinu. Moja je iz 2019. i meni je zaista vredno i značajno da danas mogu ponovo da prođem kroz te neke stvari koje sam pisala, ciljeve koje sam postavljala, Na osnovu toga nekad i podsetim se zapravo šta se koje godine desilo i sada je to već neka peta godina, tako da moj predlog je da to bude jedna sveska koju ćeš ispunjavati jednom godišnje sa ovakvim procesom i između toga možda sa nekim vrednim uvidima, planovima i vraćati se nekim spiskovima da čekiraš ono šta si uradila ili uradio. Tako da priručnik po potrebi ako ti treba možeš preuzeti. Šta je prva ideja, ne odakle krećemo, ova koja se lagano završava, i da na osnovu toga planiramo narod. Zašto je ovo vredno i zašto je ovo neki proces koji ja savjetujem svima, što u privatnom, što u poslovnom kontekstu? Zato što kada naučimo da sve što radimo analiziramo i da na osnovu te analize unapređujemo, mi zapravo stvaramo svoj mali sistem koji će raditi za nas. I onda se naslanjamo više toliko na tuđe mišljenje, tuđe informacije, tuđe smernice, već učimo da sami svojih grešaka narod saznamo šta je zaista za nas, znači šta je nešto što hoćemo, šta je nešto što nećemo, ali također da vidimo šta su neke stvari zbog kojih smo možda sada na kraju godine umorni, tužni, šta su neke stvari koje su se dogodile kojima nismo dali dovoljno prostora da ih zaista procesuiramo na pravi način i možda im je potrebno da kroz ovaj proces zapravo dođemo do jasnih zaključaka i narednih koraka. Tako da, Ovo kako ja radim ovaj proces, pošto ja većinu svojih obaveze i privatnih i poslovnih beležim kroz Google kalendar, ja se vratim na januar i prođem kroz ceo kalendar da popišem sve bitne događaje. Ukoliko imaš sličnu praksu, onda je to dobar put za tebe. Ako ne, ako imaš neku svesku u upisuješ svoje obaveze od početka godine, slobodno prođi sada i sagledaj, slobodno prepiši znači, šta je to nešto što je tebi onako najvrednije bilo od iskustava u ovoj godini, Proveri značine događaje, možda putovanja koje su bila, edukacije koje si prošla ili prošao, neke nove prilike, iskustva, poznanstva koje su bila. Tako da vrati se na januar ove godine i sagledaj šta su sve neki značajni trenuci koji su ovu godinu obeležili i slobodno ih popiši. Apsolutno možeš naravno u ovom trenutku i pauzirati ovu epizodu i ispisati na prvom papiru, znači šta je ono čega se sećaš onako na prvi trenutak, a šta je ono što će ti doći kada prođeš eto kroz neke zabeleške koje imaš. Sledeći korak jeste da odredimo nekoliko polja, nekoliko kategorija o kojima ćemo analizirati svoj život. Ja ću u ovoj epizodi proći sa vama generalno planiranje, znači, a onda ćemo u jednoj posebnoj epizodi se posvetiti samo biznisu jer tamo posmatramo neke drugačije parametre. Ali pošto je život mnogo važniji od posla koji radimo, da prvo gledamo kako mi želimo da naš život izgleda, a onda gledamo kako u poslu napredujemo i kako se taj posao uklapa u taj život koji želimo. Tako da ja sam ovdje izdvojila neke kategorije koje su meni bitne. Slobodno možeš dopuniti ili neke ukinuti ako ti ne znače, ali je ideja da u svesci koji si odvoju, znači kada popišemo neke ove značine događaje, sada za svaku kategoriju ostaviš jednu ili dve stranice u zavisnosti od toga koliko stvari hoćeš da napišeš. Kod mene su te kategorije posao, financije, porodica, to jest odnosi, edukacije, to jest lični razvoj, moje zdravlje, zadovoljstvo i doprinos koji je meni jako visoko na listi vrednosti. Za svaku od ovih kategorija znači ja ostavim jednu kompletnu stranicu u ovoj svesi i onda razmišljam i prisjećam se upravo prolazeći kroz kalendar i sve što treba šta je bilo dobro i šta nije bilo tako sjajno. Slobodno možeš podeliti papir na pola, znači gde ćeš gore obeležiti što je to što je bilo dobro, a ispod njega što je to što nije bilo dobro, ili ako imaš puno stvari, odvoj cijelu jednu stranu za te plus stvari, a jednu drugu za ove koji su minus, da kažem ove koje nisu bile tako sjajne. I slobodno piši sve što ti dođe. Nemoj razmišljati da li je nešto dovoljno bitno ili ne, koliko god malo ili veliko ti se činilo, zapiši sve što tebi bilo važno. I onda kad osetiš da negde imaš onako značajnu listu i da si prošla ili prošao sve što je bilo bitno za svaku oblast izvoj po tri stvari koje su tebi bile najvažnije koje su možda ostavile najjači utisak na tebe doprinele su li su otvorile neki novi pravac neku spoznaju reći vam kako je to u mom slučaju izgledalo kada sam prvi put radila 2019. ovaj proces i kada sam prošla kroz svoj kalendar moj utisak na kraju godine je bio da sam ja neverovatno umorna Ani se nisam osećala da sam nešto puno postigla te godine. Međutim, kad sam prošla kroz svoj kalendar, shvatila sam da imam, sad se ne tačnog broja, ali 32 ili 35 radnih vikenda. To je bio period kada sam ja završavala svoju edukaciju za NLP trenera i takođe bila u programu asistencije. Nač, ja sam posle svoje završene edukacije još dve generacije prošla edukacije sa za NLP practitionera i NLP mastera. Faktički sam celo edukaciju tri osam meseci, znači nekad su se ti meseci preklapali, dešavalo se da ja svakog meseca jedan ili dva vikenda radim i onda naravno ponednjak se vraćam na svoj posao i da je to nešto što me zaista jako umorilo. I na kraju te godine, tek kada sam sagledala tu brojku, shvatila sam vezu između tog podatka i mog osjećaja i onda sam sebi rekla, ok, ja neću da radim vikendima kada ne moram, naravno i dalje su neke edukacije ili događa isključivo vikendima, ali... Sada je to otprilike u nekoliko meseci jedan vikend, ali nikada ne zakazujem nikakve aktivnosti u mom programu vikendom, zato što je to vreme kada prvenstveno ja hoću da provedem sa svojom porodicom, svojim prijateljima, nekim putovanjima za vikend i onda naravno odatle ide i potpuno jedan drugačiji model planiranja. Tako da Zbog toga mi je značajno za da zaista sagledate i date sebi vremena, šta je to što je bilo dobro, šta nije po ovim kategorijama, znači za sve ove koje sam ja navela, kažem vi slobodno možete staviti 3-4 ako vam je ovo previše ili dodati neke koje su vama bitne, ali u kontekstu posla, znači šta je bilo sjajno, koje su neke prilike koje su, imali, šta su neke stvari koje me su me zaista umorile, možda projekti koje nisam dobro procenila, da htjevali su više vremena, nisam ih dovoljno naplatila, ta saradnja nije uspela kako treba. Na polju finansija Koliko novca sam željela da zaradim, a šta se zaista dogodilo. Da li sam imala neke neplanirane troškove, a nisam imala neku rezervu iz koje bi je pokrila, pa je to onda bio dodatni stres. Da li sam imala neke projekte koje su, nisam očekivala, a značajno su me poboljšali moju financijsku situaciju. Sa strane porodice i odnosa, koliko sam zaista zadovoljna, kako i koliko vremena provodim sa onima koji su mi važni. Da li planiramo neka zajednička putovanja ili to ne stižemo da uradimo? Da li samo onako na dnevnom nivou razmenjemo informacije ili imamo neke planirane zajedničke trenutke? Moje deca su sad već velika, imaju 15 12 godina i naši zajednički trenuci su uglavnom neko gledanje filmova, društvene igre i tako neke stvari. Nač, više ne idemo sa njima, ne znam, u parko, igračnice, to smo prerasli na svu sreću i sada je naš odnos na nekom drugačijem nivou. Sa strane edukacije Koje edukacije želim, koje sam želela, koje sam ostvarila, koje su negde ostale, možda na nekoj listi želja, koje su bile potpuno promaše i nisu ispunile moje očekivanja. Sa strane zdravlja gledamo da li smo i kako bili zdravi, da li smo vodili brigu o svom telu, da li smo dovoljno spavali, vežbali, kako smo se hranili. I strane zadovoljstva gledamo sve ove aspekte. Koliko smo zaista prethodnu godinu zadovoljni nekim odlukama, granicama koje smo postavili koliko smo bili umorni, tužni, frustrirani. Znači, sagledamo ceo taj neki emocionalni aspekt toga i na kraju ja sam nekak od mene doprinos jako bitan i ja negde onako na godišnjem nivou imam odveđeni procenat svoga vremena, odveđeni broj dana koje godišnje izdvajam da neke inicijative koje su meni jako važne podržim kroz svoj rad. Da li su to neke besplatne radionice, mentorstvo, šta god, ovo je nešto što je meni jako važno i što je zaista deo moj godišnjeg plana, nekih saradnji koje već godinama tako od Tako da kada imate ovu listu šta je bilo dobro, šta nije bilo tako sjajno, ostavit ću vam par pitanja. Ja ne valim predugačke spiskeve pitanja, jer se obično njima izgubim, ne valim ono 50-100 pitanja, ne znam šta, zato što koliko god sjajna bila i ce, ako učink se zasniva na dobrim pitanjima, neka da nas preplave. Tako da sam ja ovde izdvojila za neke one koji zaista mogu da pokrenu taj analitički proces i da nam osveste šta je nešto možda što smo podrazumevali, I šta iz toga možemo da zaključimo. Tako da ovde je tih par pitanja, imati ih u priručniku sve izdvojene, pa ili ih zapišite dok me slušate ili kroz priručnik ih prepišite. Prvo je na što sam ponosna. Ovo nešto sam ja vežbala godinama, da zaista sebi odam onako priznanje za neke stvari koje sam postigla. Jer sam ranije znala obično da kažem kako sam eto ja bila na pravo mesto u pravo vreme, ne odajući sebi ni malo priznanja za to što sam bila deo nekog projekta, što je neko baš mene zvao i što sam se našla u određene situacije. Tako da razmislite na što ste vi ponosni u prethodnoj godini. I to može biti upravo to da ste više odmarali, više putovali, više se družili, uopšte ne mora da bude iz polja posla. Drugo pitanje je šta je bilo najvažnije i zašto? Šta je bio vaš prioritet ove godine? I kako se osjećate u vezi sa tim. Šta ste naučili? Ne samo kroz edukaciju i lični razvoj, nego šta ste naučili ovako o sebi, o životu, o odnosima? Kako gledate na svoj život možda drugačije zbog tih iskustava? Šta mi je sada jasno? Šta sad zaista znam i to je onaj primjer koji sam dala sa vikendima da neću da radim 35. vikendna godišnja, to što mi to zaista ne prija? I koje greške sam napravila i šta sam iz toga naučila? Ovo je isto sjajan jer je to taj deo Analize gde mi zapravo ako ne prođemo ovaj korak, vrlo velika vrvatnoće da ćemo ponovo istu grešku napraviti, a nije poenta u tom. Neka pitanja koje nas vode jedan nivo dublje, šta sam spremna da otpustim? I to mogu upravo biti neki stari projekti ili ciljevi koji možda nisu više naši neki projekti koje pripisujemo sa naših to-do lista mesecima, nedeljama, godinama možda i prosto nas više ne interesuje, ali nam prave taj pritisak. Znači, šta je to nešto ste planirali da uradite, a dugo ga ne raditi ili ste ga počeli i nikako da ga završite, preispitajte šta stoji iza toga. Probajte da to uradite samostalno ili tražite podršku nečiju ako vam je potrebno. Šta sam planirala da uradim i nisam stigla. Ja ovde uvek imam neke ideje projekte jer moj mozak tako funkcioniše i neke od tih projekata zaista onako parkirane su na moje mentalnoj polici dve, tri godine, jer prosto tekuće stvari ne ostavljaju prosto da se na njih fokusiram neki duži period što je potrebno. I ovo je jako bitno da ako želim to da promenim, znači u narednoj godini to zaista moram da postim kao jasnu nameru i da isplaniram vreme kada će se time baviti. Konkretno ja planiram jedan proizvod onako da napravim, nadam se u narednoj godini, ali sam vrlo svesna da mi za to treba pet do sedam fokusiranih dana, bukvalno da odputujem negde Da sednem, da zaokružim sve ono što sam do sada radila na tom polju i da to napravim kako treba. Jedno korisno pitanje kaže da li postoje neka očekivanja koja treba da ispunim. Da li neko nešto od vas očekuje, a to možda nije jasno iskomunicirano i stavljeno u neke okvire, da vidite kako to može da bude zaista moguće od vas. Ovo isto može imati veze sa nekim ciljevima koji nam stoje na listi i ja ne ostvarujemo ih zato što zapravo nisu ciljevi našeg bića i naše duše već su nam negde nametnuti kroz očekivanja drugih. Da li postoji nešto zbog čega sam nezadovoljna i da li treba nekome nešto da oprostim, uključujući i sebe. Ovde spadaju sve one greške zbog koje smo u stanju sebe da obtužujemo i krivimo, a zapravo opraštanjem, procesom opraštanja, mi dajemo sebi priliku da idemo dalje i da upravo iz tog iskustva nešto naučimo. Tako da razmislite u kontekstu toga na svako od ovih pitanja šta bi bio vaš odgovor i kako vas on sprema upravo za možda neku sasvim drugačiju godinu. Ono što ste verovatno videli jedan od videa kad radimo na temu ciljeva ili planiranja jeste oni sa teglom sa kamenjem. I možete ga naći, ja vam mogu i linkovati u opisu ove epizode, ali vrlo jednostavno. Profesor dolazi na čas, vadi veliku teglu i u nju stavlja nekoliko velikih kamena dok oni ne stignu skroz do vrha. I na kraju pita svoje studente da li je ova tegla puna. Oni klimanjem glave kažu da, jeste. Onda on vadi svoje torbe nešto šljunka i sitnije kamenja i... Sipa to preko velikih kamenja i naravno oni, pošto su sitni, oni ispunjavaju neke od tih rupa. I profesor ponovo pita svoje učenike da li je sada ova tegla puna. I oni ponovo klimanjem glave potvrđuju to. Međutim, profesor ponovo vadi jednu kesu sa sitnim peskom i njega sipa preko ovog velikog kamenja i šljunka i on naravno, pošto je sitniji, nalazi i ispunjava sve sitne pokutine i malte ne popunjava sve što je moguće do samog vrha teglja. Profesor ponovo ponovlja isto pitanje, studenti klimaju glavom i potvrđuju da je tegla sada definitivno puna, na što on vadi šolicu kafe i preliva je, to je doliva je u tu istu teglu. I kaže, koliko god mislite da je vaš život i raspored popunjen, uvek ima vremena za jednu kafu sa prijateljima. Šta je poenta ove metafore? Veliko kamenje predstavlja ono što je nama zaista važno u životu. To su najčešće naša porodica, bliski ljudi, deca, roditelji, partneri. Znači ono što zaista čini suštinu našeg života. Šljunak su manje važne, ali i dalje važne stvari. Naši prijatelji, projekti, putovanja, druženja, iskustva. Znači nešto što onako obogaćuje naš život. Pesak su sitnice. Neki usputne stvari koje nas oduševe, iskustva, koje sebi priuštimo. Male stvari tako, koje nam ispunjavaju dan. I naravno... Šolja, kafe, zaista jesuta, prijateljstva, razgovori i sve ono što nadopunje na život. Šta je poenta? Ako svoju šolju, svoju teglu napunimo sa peskom, sa onim sitnim dnevnim zadacima koje svi imamo, neće stati veliko kamenje. Zato je važno da kada planiramo, imamo redosled kako planiramo ove stvari. Da zaista ono što nam je najvažnije, stavimo na prvo mesto i da umemo da odredimo nivo važnosti za određene segmente našeg života. I da znamo da možda u određenim sezonama našeg života, u određenim godinama neke stvari će prirodno imati prioritet. To znači ako sada imate malu bebu, malo dete, ona će svakako biti prioritet broj jedan. Ali će kroz godine koje su pred vama ta situacija da se menja. Oni će porasti, manje će vas zahtevati, vaš odnos će dobijati neki drugačiji okvir. I pojaviće se prostor u toj degli za neka vaše interesovanja ponovo. Tako da razmisli šta je za tebe veliko kamenje u životu. Šta je ono što je zaista bitno i zaista ispunjava tvoj život sa zadovoljstvom, radošću, osjećajem dostignuća. Šta je šljunak, šta su neki manje bitni projekti, šta su te dnevne sitnice, zadaci koje završavamo i šta je ta kafa i sa kim je ti piješ da bi tvoj život bio bogatiji. E sad... Ovo do sada nam je bila analiza postojeće godine. Sada okrićemo novu stranicu u svesci, slobodno šarenim flomasterima, ukrasi, nacrte i kako god želiš plan za narednu godinu. I ovdje imamo sličan proces. Moj savjet je da iste ove kategorije koje ste analizirali prepišete u naredni godin, ali da prvo krenemo s jednim jednostavnim otvaranjem. Prvo ključno pitanje jeste šta hoću da bude drugačije. Zato je važno da ovo analizu radimo prvo. I da sada prođete kroz sve stranice koje ste ispisali I za svako polje posla, financija, odnosa, ličnog razvoja da razmislite šta je to što ja hoću da bude drugačije na ovom polju. I onda će naš um tražiti načine kako će to da nam ostvari. Šta je isto dobro da smislite jednu reč koja će biti vaš naslov, vaš glavni motiv i zvezda vodilja za tu godinu. Može biti nešto jednostavno kao što je sloboda, autentičnost, odmor, zašto da ne putovanja, znači nešto što sačinite zaista da rezonujete i kada se nađete situaciji da treba da donosite neke odluke, da se setite te reči i da zapitate da li vas to vodi ka tome ili od toga, da li vas približava onome što je vama bitno te godine ili vas udaljava. I to je sjajan početak i alat za donošenje pravih odluka. Sledeća stvar koju hoće da uradite jeste da odvojite dve, tri strane u toj svesci, ne znam koliki ste format izabrali pa od toga zavisi, ako je velika sveska onda je dovoljan jedan list, ako je manja onda će vam trebati više. I da krenete da pišete svoju listu želje, malih i velikih. Moj predlog je kako mi to radimo u ovom programu jeste da imate 50. Obično iz prve ruke kada krenemo da radimo ovu vežbu mi dođemo do nekih 20-30 i onda ovo listu dopunjavamo, zato mi je bitno da sebi ostavite mesta. Ovde Male, velike, šta god vam padne na pamet, nemojte ih meriti, samo ih pišite, šta želite sebi da priuštite. Recimo na mom spisku su se našle stvari kao što je želim da idem na masažu jednom nedeljno, želim sebi da kupim neke kartice koje su mi bile strava, želim neku edukaciju, želim neku putovanje, želim ne znam bolje automobil, letovanja tri nedelje, sve su to neke stvari koje sam ja 2019. zapisala na spisku, a onda u narednim mesecima i čak nekim godinama zaokruživala kao ostvarene. Tako da krenite da pišete ovo listu želja. Nije važno ako za početak imate samo 10 stvari, ali držite tu svesku negdje da vam bude blizu i vraćajte joj se i dopunjavajte ovo listu. Jer iste liste zapravo mi izločimo ciljeve. I onda razmišljamo, ok, šta je to što ja naredne godine želim da sa ove liste pretvorim zaista u cilj i da osmislim kako će to za mene biti moguće. U sljedećoj epizodi ćemo, proći ću sa vama konkretno Kako izgleda planiranje i analiza za posao, za biznis, kada se mnogo više fokusiramo na plan akcije, konkretne događaje i aktivnosti, znači onako nešto što će vam zaista po sezonama, po kvartalima dati ideju kada se čime bavite. Ali u ovom trenutku sada, znači vaš plan za 2024. treba da uključuje to šta želim da bude drugačije. Na svakom od ovih kategorija opet odvojite za svaku po jednu stranu i napišite šta su sada vaše neke želje i slobodno možete sa ove liste želje od 50 da isprepisujete neke u plan za 2024. Recimo, ako želite da idete na masažu svake nedelje ili dva puta mesečno, stavite to u polje zdravlja, stavite to kao nameru i vidite kako to sad može da se realizuje. Ako želite da krenete da vežbate, to će također biti pod stavkom zdravlje. Ako želite da sebi priuštite neku edukaciju, to će ići u lični razvoj. Ako želite da više putujete sa svojim partnerom ili porodicom, to će ići u polje odnosa. Ako želite da zaradite više novca, imate tačnu ideju koliko je to ili makar neki okvir, to ćete staviti u polje financija. Tako da razmislite i popunite ove kategorije i onda vidite da li će vam doći ta jedna reč koja će biti vaš naslov, onako vaša zvezda vodilja za narednu godinu. Također još neko od pitanja koje mogu da vam pokrenu lep kreativan proces jeste šta je to što ja želim da kreiram u narednoj godini? Ovo ne mislim samo na konkretan proizvod ili uslugu, ne samo u kontekstu biznisa, nego šta je to što ja u svom životu želim da kreiram? Je to bolji odnosi? Je to više prostora za aktivnosti koje volim, kao što su čitanje, šetnja, pisanje, šta god? Znači, šta je to što ja želim da stvorim? Kako želim da se osjećam? Jedna stvari kada pričamo o ciljevima jeste da se ne fokusiramo toliko na nešto što je opipljivo i merljivo, iako to jeste jedna od instrukcija kada postavljamo ciljeve, ili tako da bi naš um mogao što lakše da to istraži. Ali kada vežemo svoje ciljeve i svoje namere za emocije, onda zadržavamo jednu dozu fleksibilnosti da menjamo način kako ćemo nešto ostvariti, a da, nam, da imamo jasan pravac u kom se krećemo. Tako da razmislite kako vi želite da se osjećate naredne godine i opet prođite kroz ono što ste zapisali, što vam je neki glavni utisak za ovu godinu čega želim više u životu i možete slobodno napisati čega želim manje u svom životu i to većina nas će upravo napisati stresa, žurbe, možda nekih drugih stvari na kojima možda i nemamo direktan uticaj, ali je bitno da ih osvestimo da bi znali kakav oni imaju uticaj na nas i kako možemo drugačije da reagujemo na njih. I na kraju, od svih tih kategorija, od svih tih stvari, želja koje ste pretvorili u ciljeve, Izdvojite glavna tri cilja za godinu iz bilo kog polja koje su vama najvažnija. I u tom kontekstu, pri toj selekciji, razmislite i zapitajte ste šta je meni zaista potrebno. Obično kada na jednom polju krenemo da pravimo promenu i zaista se tome posvetimo, to skoro sigurno uvek realizuje promene i na drugim poljima. I to se na primjer vidi kada neko uđe u moj mentorski program, pošto mi radimo i na ciljevima i na vrednostima i koliko god da je njihova motivacija prvenstveno vezana za posao, zapravo ako zaista rade vežbe i rade na promeni nekih svojih obrazaca, svoje komunikacije, svoje vizije, aktivnosti koje sprovode, to se uvek reflektuje na kompletan njihov život, na odnose koje imaju na njihov osjeđi dostignuća, često i na njihovo zdravlje, Meni je bilo simpatično kada sam prvu grupu svog mentorskog programa, tad je to bilo šest žena, mi smo se uživo vidjeli na posljednjoj radionici kad sam rekla, okej, okay, hajde da vidimo šta smo stvarno ostvarili ove godine, hajde da prođemo u jedan krug i da kažete koji ste najznačajni rezultati koji ste vi ostvarili u, u okviru ovog programa, sticam okolnosti, ta, tačno smo tako negde oko decembra završavale, pošto smo probila tih šest meseci koliko sam ja planirala i onda je bilo dobra prilika da sagledamo tako, i kroz taj onako, neki prirodan ciklus kraja jednog. I Prva žena koja se javila rekla je ja sam prezadovoljna, ja sam napokon krenula da da pešačim i skinula 80 10 kilograma. Ja sam pogledala ako zbunja rekla dobro, to nije bio plan ideja na mog međanskog programa, ali kao dobro, drago mi je da, da, da ti je to ovaj rezultat. Sledeće isto tako rekla kako je počela zdravije da se hrani, kako je uradila neke preglede koje godinama odlagala i kako je prosto krenula da vodi brigu o sebi kako je to mnogo bitno. I tako kako smo išli od jedna do druge oko stola, zapravo sam схvatila koliko iako smo mi sve vrijeme radili na biznisu, tako, koliko se to prelilo na njihov pogled i odnos koji imaju prema sebi u svom životu i koliko su negdje preuzele odgovornost na mnogo širem spektru nego samo taj posao, tako, koji nas ne definiše. Tako da upravo zato, znači, razmisli šta je tebi zaista potrebno naredne godine šta je možda prvo polje odakle promena treba da krene kako bi onda sva ostala prirodno pratila i možda mnogo lakše bila deo tog procesa. Šta mi još negde je važno za kraj da vam kažem, na prvom mjestu kada razmišljam o tome šta mi je potrebno, jeste da se pobrinete za sebe. Zato što to često drugi neću raditi onako u potpunosti koliko god da nas vole, nekada i neće znati šta su naše potrebe. Mi često pojam zauzetosti, zaposlenosti, vezujemo sa direktno našom vrednošću. To ne treba da bude tako. I zbog toga nam je teško da odmaramo, da mirujemo, da ne radimo ništa. Ja sam imam jedan program vežbi koji sam kupila i sada prvi put kad sam krenula sa njim, on ima neki svoj raspored, traje nekih 20 dana, imate prvi dan, drugi dan, treći dan, ja se sad onako baš se spremim za taj prvi dan, kao sad ću, sad ću ovo da pokidam i upalim prvi video, on traje 10 minute, ja kažem u stravo, on mi je kratko ovo, mogu. Kaže žena, za prvi dan vaš zadatak je da izvučete vašu prostirku, da legnete na nju i da ležite mirno deset minuta, da vidite kako se osjećate u svom telu. I ja sam legla i rekla, pa nemoguće da je ovo sve, kao sad sam, ja sam bila spremna za više, kao. Međutim, taj neizdrž koji je trajao tih deset minuta, nikad dužih, mi je zapravo pokazao kako sam, koliko sam negde naučena na neki brži ritam da stalno nešto radim i koliko mi je zapravo trebalo da zastanem, da bih, i to je taj pripremni prvi dan, bukvalno kad se samo navikavamo na tu Sporost, to je ono što je često kažem na mojim poučavanjima o radionicama, znači za one koji su over i over koji stalno nešto idu do što je sljedeće, što je sljedeće, za njih te radionice zaista mogu da budu čista frustracija jer su one spore. I često se dešava da ja kažem imate 10 minuta za vežbu, oni završe za pet, svi srećni, nako, mi smo gotovi. Kažem ne, ali imate još pet minuta, znači nemojte da žurite. Ja vodim brigo vrijeme, no ja ću vam signalizirati kad vam ostane 1 minut. E, ako se prepoznaješ u neko onda razmisli U kojim sve, na kojim sve poljima vezuješ svoje osjeće i vrednosti za to koliko si zauzeta ili zauzet i šta ti je zaista potrebno da budeš dobro. I to može obuhvatiti upravo hranu koju biraš, odmor koji sebi takođe planiraš, da li spavaš dovoljno, da li se družiš sa ljudima koji ti prijaju, da li sebi zaista planiraš na nedeljnom nivou, mesečnom, te neke kafe, čajeve, šta god da piješ, sa prijateljima koje zaista voliš da vidiš. Znači ja se u mom programu viđam sa jako puno ljudi koji su tu, imamo konsultacije, zajedničke sastanke, ali van toga vrlo svesno planiram susrete sa mojim prijateljicama koji meni pre svega pune dušu i gdje imam priliku da sa njima pričam onako malo i šta se dešava i da reflektujem i da mi postave neka pitanja i da onako dobijem neku širu perspektivu i meni je to jako važno. I na mesečnom nivou ja imam neku dozu t ručkova kafa kako god da ih zovemo koje planiram. Tako da razmisli da li treniraš nešto, da li ti je potrebna neka fizička aktivnost za da početak, da šetaš, da da god, znači ti prija da plešeš, da radiš neke vežbe. Danas je zaista sve dostupno što za pare, što za džabe. I a, jedna od stvari koju sam ja primetila kada sam razmišljala zašto meni taj naš model recimo letovanja u kampu jako prija, zato što smo na polju, Ove, jako puno mislim da tokom ovih zimskih perioda kada su hladni meseci i kada smo mnogo više u kući nekako prirodno doprinosi i našem raspoloženju i nekako smo tromi, spori, sušuškani i prosto je napolju hladno, ali taj boravak napolju zaista može biti lekovit. Tako da razmisli u tom kontekstu šta je to nešto što tebi prije i to zaista mogu biti šetnje. Ovim prijateljecu koji ima kuće, ona kaže hvala Bogu da ima ovo kuće, neće ne bi izašle iz kuće, kaže bukvalno kao što njemu treba ta šetnja, tako čini mi se meni treba deset puta više da kao razbisri misli da ostavim telefon kod kuće, da 15 minuta budem sama sa svojim mislima. I ono što je interesantno, da mi čak i u tim trenutcima tišine imamo potrebu baš to, da kao, aha, čekaj da otvušem neki podcast, čekaj da se čujem sa nekim telefonom. Priuštite sebi zaista mir i tišinu, to je ono što na engleskom zovu stillness, da zaista budete mirni u trenutku, da bi osetili kako ste vi u svom telu, u svom umu, znači koje su neke misli koje vam prolaze kroz glavu, kako se osjećate u svom telu, da li negde postoji neka tenzija i onda vidite šta je to, na koji sve to način možete da, da rešite. U nekoj od narednih epizoda pričat malo malo, ja sam ove godinu mentorskom uvela jedan modul poseban umeće od maranja, gde smo pričali baš o burnoutu I radili smo jedan test i mm, jedan vrlo koristan TEDx koji možete ovaj, pronaći samostalno sedam vrsta odmora koje svima trebaju. I oni pre svega objašnjavaju zašto ako ste prošli neki burnout, da li privatnom ili poslovnom planu, zašto nije dovoljno da se samo naspavate. Gdje postoje mnogo različitih nivoa na kojima mi osjećamo umor. Na nivou emocija, našeg uma, našeg tela, znači sve su to neke različite kategorije i svaka od njih zahteva i nudi na mogućnost drugih aktivnosti kojima ćemo sebe zapravo osvežiti, revitalizovati. Tako da, na kraju ovog svega, kada imate plan za 2024. za narednu godinu, izvucite tri ključna cilja i moj, moja preporuka za vas je da pravite da se, ako niste to do sada imali kao praksu, da postavite sebi nedeljne i mesečne planove aktivnosti koje vas vode. Posebno ako imate neku Ako imate neki cilj koji u određenom trenutku treba da se desi, ako je to recimo letovanje, ne znam, tri nedelje na nekom određenom mestu i to sad znate da će biti jul, avgust, ja recimo ako želim da letujem na tom određenom mestu u julu mesecu, ja bukvalno u janoru moram to da rezervišem jer sve bude rasprodato, tako da to je nešto ja već sada čim se završem, ali praznici, bukiram za nas. I... Razmišljajte koji su to, znači čak ovaj nivo od tri cilja možete svesti na nedeljni, mesečni i kvartalni nivo, znači možete imati tri velika cilja, a onda recimo za vaš posao možete imati kao tri manja zadatka za svaku nedelju, za svaki mesec, znači šta su najvažnije stvari koje treba da uradim, da ispunim da bi se oni veliki ciljevi ostvarili. Ono što je važno da imate negde na umu kada radimo na ciljevima jeste šta je ta šira slika, znači šta je, čemu to stvarno meni doprinosi, kako će moj život sa tim izgledati jer tu dobijamo jasnoću, znači i opet kažem ta fleksibilnost da vidimo ako zapucamo jednim putem i stvari ne idu kao što smo planirali šta je nešto što možemo da promenimo, kako možemo da se prilagodimo nekim okolnostima na koje ne možemo direktno da utičemo I uvek da se vraćamo na to šta su zaista, šta je taj moj prioritet. Znači on u svojoj jedini nam vrlo jasno upućuje da mi zaista možemo samo sa jednom stvari da se bavimo u datom trenutku i koliko god mi imali želja, ideja i svega, ako nešto hoćemo da zaokružimo kako treba, tome treba da se posvetimo. Tako da ta prisutnost naša je ono što zapravo kreira rezultat. Šta je zaista važno da uradite? I na kraju opet vraćamo se na tu temu granica. Šta su neke stvari ma da bi napravili prostor za one kojima je važno da kažemo da. I to pitanje granice onako posljednjih godina čini mi se da sve više dolazi u fokus i meni je drago zbog toga jer mi nismo naučeni u svom životu da ih postavljamo i doživljamo ih kao nešto negativno. One su zapravo jedna lepa, zdrava stvar koju treba da radimo u skladu sa sobom i da komuniciramo naravno sa drugim ljudima na koje one utiču, zbog čega su tu i kako nam one pomažu da gradimo još bolje odnose, da budemo još zdraviji, još srećniji i zadovoljni. I to je otprilike ceo taj proces. Ja ću vam ostaviti još jednu stvar u resursima u opisu ove epizode, a to su te tabele koje ja koristim za planiranje, vrlo su jednostavne, bukvalno ne morate ih štampati, mislim možete oštampati, ja ih štampam na tri formato, možete ih i pretratiti sebe na papir. Ja volim da budu na većem formatu, onda mogu da lepim stikerima, ja malo krupnije pišem i nekako volim da to vidim. I prva tabela od koje ja krećem na po onda to vraćam na neke mesečne, nedeljne, možda čak i najređe popunjavam. Popunjavam ih kad hoću da vidim kako moja nedelja trenutno izgleda i da vidim gde su zapravo ti neki džepovi koje ne primećujem. Ali ja krećem od godišnje, onda po mesecima zaista odredim kada idemo prvo na godišnji odmor, kada su možda neka kraće putovanja koja, koje smo planirali već i koje znamo da će se desiti i šta su onda recimo neke velike edukacije, kada je moj program, u to znam kada će imati više ili manje aktivnosti I tako postavljam po mjesecima dvije tri ključne stavke da bi videla kako ta godina izgleda, da ona ne bude pretrpana. Jer to je ono što mi često uradimo, mi imamo potrebu kao kao Tetris, mi posmatramo svoj kalendar, znači recimo ako koristite Google kalendar, bukvalno ga posmatramo kao Tetris, kao da moramo da popunimo sve rupice, da ćemo dobiti neku nagradu. A zapravo onogdese naš život često najviše dešava je u tim prazninama, kada kada smo sami, kada smo sa onima koje volimo, kada nismo radionicama i ne znam kakvim zadacima tako da ako ništa drugo za početak počnite da vežbate da imate rupe u svom kalendaru koji će zapravo biti za te neke aktivnosti koje su kao moje ležanje na strunjači 10 minuta prvog dana ne izdrživao posle mnogo lakše, ali da shvatite značaj tog koncepta mira i statičnosti u trenutku da bi videli kako smo i iz toga videli šta nam je zaista potrebno Tako da, eto, za kraj imam još dva pitanja koje vam mogu pomoći u tom godišnjem planiranju, a to je kako ja želim da moj život izgleda. Dajte svom umu priliku da zaista kreira jednu lepu viziju, jedan lep film da vam pusti u vašem umu. I šta je zaista za mene moguće? Ovo je pitanje koje ja uvek postavljam mojim u programu kada radim u ciljeve, jer je za mene bilo zaista značajno i ja sam kroz neke coachinge i procese zapravo sa ovim pitanjem otvarala sebi nove mogućnosti. Znači, Moje prvo pitanje je bukvalno bilo, a šta ko je za mene moguće više od ovoga? I tog momenta vaš um krene da preispituje šta je to više za vas. Tako da razmitlite, znači, kako želite da vaš život izgleda i šta je za vas zaista moguće? Šta je to što vi sada sebi predstavljate kao moguće i šta bi bilo više od toga? I onda vidite šta će vam um doneti. I na kraju i uvek volim da sa mojima radim na toj temi bilansa uspeha. To je zvanično dokument koji određeni pravni oblici, da kažem, određeni podnose u APR kao godišnji izvešta i na osnovu koga mi analiziramo neko poslovanje i sva što nešto saznajemo o, o različitim firmama. Međutim, volao bih da svak od vas na ličnom nivou razmisli šta čini vaš bilans uspeha, šta je to što vi posmatrate, pratite, kako merite nivo zadovoljstva u vašem životu, I koji su to indikatori? Da li je to količina novca koji ste zaradili? Da li je to koliko danas ste bili na odmoru? Koliko novih ljudi ste upoznali? Sa koliko njih ste razmenili neke sjajne trenutke? Znači šta sve ulazi? Koji su to indikatori vašeg ličnog bilansa uspeha? Da li za vas to znači više vremena, više putovanja, više prijatelja, više trenutaka samih sa sobom u prirodi? Šta to bilo, izdvojite dva, tri, pet indikatora koje ćete pratiti. Da bi imali taj osjećaj dostignuća u svom životu, da bi na pola godine mogli da se osvrnete i prelistate ponovo ovu svesku i kažete, evi vidi ovo što sam zapisala ili zapisao, vidi to, to, se, to se desilo. Nekada se stvari dogode, a mi zaboravimo da su bila na, na našoj listi želja. I to je ono što zapravo pravi razliku, ta svesnost, ta prisutnost u našem životu je ono što zapravo čini da mi osjećamo da, da živimo dan ispunjeni život. Tako da ono što vam ja ovi želim od sveg srca to je da vežbate tu svesnost i da stalno preispitujete kako vi merite uspeh u vašem životu. Ako vam je ova epizoda bila korisna, bit će mi drago da mi pišete na Instagramu, na mailu gde god vam je zgodno i da mi pošaljete neke vaše utiske. I naravno, slobodno ako, ako znate nekoga kome bi bila korisna kao jedan lep proces na kraju godine ili na početku, kako ko voli, slobodno prosledite. Eto, do sledećeg slušanja, budite dobro. Hvala ti na slušanju. Ako znaš nekoga kom je bio ovaj epizoda dobro došla, prosledi link slobodno. Neka to bude tvoje dobro delo za danas. Ako želiš više da znaš o tome šta ja radim i kako možemo raditi zajedno, posjeti moj sajt na adresi www.sonjadakić.com Na mom Instagram i YouTube kanalu možeš pronaći puno besplatnog sadržaja, a ako imaš neko pitanje koje želiš da prođem u narednoj epizodi ili imaš tu ideju koja ti ne da mira, piši mi. Do sledećeg slušanja, želim ti više hrabrosti i radosti u svakom danu.